0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Vader Magazine Podcast. Mijn naam is Peter. Deze aflevering ook weer samen met Robin van Tilburg. Goedemorgen, Robin. Goedemorgen, Peter. Dit wordt uh, de vijfde aflevering in onze serie. Uh, we hebben nog niet getiteld, maar in ieder geval van uh, uh, conceptie tot uh, vader. Uh, vorige keer zijn we uh, verder gegaan over de eerste fase na de geboorte, zeg maar. Uh, hoe belangrijk het is om daar bij te zijn als vader... Uh, en natuurlijk onze ervaringen uh, om daar echt bij te zijn. Uh, daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er eigenlijk zoveel gebeurt in het eerste jaar dat we deze aflevering eigenlijk verder willen gaan um, in dat eerste jaar. Met alle milestones en alle ervaringen die daarin zitten. Uh, wat is uh, voor jou, wat, wat staat er echt, zeg maar, volledig uh, uit dat eerste jaar? Wat, wat springt eruit?
1: Um, nou, vooral een bepaald gevoel. Op het moment dat je opstaat, op een doordeweekse dag waar je normaal uh, naar het werk zou gaan, naar kantoor... Uh, had ik nu vaak een dag met mijn dochter en dan ga je luiers schoon eten geven. En dat je denkt, ja, de dag ligt nu voor ons. Wat gaan, wat gaan en nu? we doen? En, ja, dat is misschien ja. een stukje context uh, even voor de mensen die op
0: deze aflevering uh, voor het eerst inhaken. Robin en ik zijn eigenlijk allebei uh, thuisblijfvaders, thuisvaders, uh, stay-home-dads, hoe je het ook noemen wil, um, geweest en nog steeds in mijn geval. Uh, dus wij hebben uh, zeker dat eerste jaar uh, van heel dichtbij meegemaakt uh, met onze kinderen. Uh, en inderdaad, dan sta je dus op s morgens en dan uh, ja, ga je de dag met je kind doorbrengen. Want jouw partner ging gewoon werken.
1: Ja, nou, in, in die zin, uh, mijn partner was de eerste maanden, die is vier maanden uh, thuis geweest na de geboorte van onze, ja. onze eerste dochter. Ik pak als voorbeeld: we hebben twee dochters. Ik pak altijd als voorbeeld mijn eerste dochter, wat mijn eerste aanraking was met het vaderschap uh, sowieso. Uh, dus de ja. eerste maanden hebben we heel veel uh, samen uh, doorgebracht. Na de geboorte van mijn eerste dochter is mijn vriendin uiteindelijk uh, vier dagen, daarna weer vijf dagen uh, gaan werken. En ik ben toen teruggegaan van een fulltime dienstverband naar twee, tweeënhalve dag per week uh, werken. Uh, dus na die vlogperiode waar mijn vriendin heel veel thuis was en ook weer aan de slag ging, uh, toen was ik eigenlijk dus inderdaad dan het, het merendeel van de tijd bij, uh, bij mijn dochter. Uh, de aangewezen zorgverlener. Zorg. <laughs> mooi, mooi. Oh, jammer, oh, een naamkaartje voor moeten, moeten bedenken destijds. Uh, maar goed, ja. uh, dus, da, da, dan sta je dus op in een wereld die niet gaat om vijf dagen per week uh, werken. 40 uur per week uh, in niet zijn. Maar gewoon nu dus inderdaad opstaan met je dochter en denken, nou we gaan op pad. En dan sta je dus inderdaad om in een redelijk onmogelijk vroeg tijdschip bij de supermarkt. Of je gaat samen op de fiets richting park. Terwijl je links en rechts van je mensen in pak allemaal druk telefonerend ziet. En zelf heb je een luikertas om je schouder. Dat is dan even ja. een reality check van, oké, okay, dit is nu uh, de levensfase waarin we nu uh, zitten. Maar om een, ja, om een veel te, veel, veel te lange antwoord op je vraag uh, te, te afsluiten. Uh, mijn, als ik terugkijk overheerst het gevoel van heel veel quality time uh, met mijn dochter. Ja. Eerste nou, jaar. mee eens. Dat uh, was bij mij eigenlijk ook zo. Mijn
0: vrouw die, uh, moest nog afstuderen na de geboorte. Uh, Robert is in februari geboren en ze wou in de zomer afstuderen. Uh, met name omdat wij uh, toen al wisten dat wij in september richting Engeland zouden gaan. Naar Oxford. Daar wilde mijn vrouw een master gaan. Moet je daar wonen? Uh. Okay. Ja, dus dat hebben we... we zijn een jaar naar Engeland geweest. Dat is allemaal gelukt. Maar voor die tijd moesten we nog wel even afstuderen. Uh, dus daar zat uh, nou, een beetje tijdsdruk wel op. Uh, en ik, heb, uh, ik was thuis. Dat was uh, de planning. Dus ik heb uh, eigenlijk uh, nou, kort na de geboorte, toen zij weer uh, fysiek in staat was om naar school te gaan... Gezegd, uh, schat, doe wat je moet doen. Uh, ik heb alles onder controle. Ik ga het hier regelen. En uh, vanavond om zes uur staat eten klaar.
1: Was dit iets wat jullie tijdens klassen. de zwangerschap hadden uh, besproken al? Of was het meer organisch al gegaan uh, naar de bevalling?
0: Een beetje van allebei. Ik werkte, uh, voordat we zwanger zijn geworden, uh, werkte ik bij een bedrijf. Uh, met het idee, ik was daarvoor freelancer en toen ben ik gaan werken met het idee van heb je stabiele inkomen. Maar dat bedrijf ging failliet. Uh, en uh, heel lang verhaal, maar uiteindelijk uh, had, waren ze mij nog een half jaar uh, salaris schuldig nadat ze failliet gingen. Uh, dus ik kon eigenlijk uh, een half jaar lang betaald vakantie nemen. En dat uh, was nog drie of vier maanden nadat Robert geboren was, had ik dus eigenlijk nog betaald mm -hmm. vakantie. En omdat we dus wisten dat we in september al naar Engeland zouden gaan, uh, hebben we eigenlijk gezegd van, nou, dan ga ik niet meer werken in die periode daartussen, want ja, voor drie maanden ga je natuurlijk geen baan zoeken. Uh, dat konden we ook doen, gelukkig. Um, dus we wisten eigenlijk van, nou, nee, tot, uh, tot september, tot we naar Engeland gaan, uh, is beter gewoon thuis. En dat uh, kon allemaal goed. Dus dat was een beetje organisch en een beetje ook besloten, oh, yeah. Maar goed, dat sta je dus inderdaad morgens op, op een of andere onmogelijk tijdstip, uh, zodra de baby wakker wordt, want ja, dat is je nieuwe werkker.
1: <laughs> Uh, wat ben je gaan doen? Um, nou, van alles. Soms denk ik wel eens terug van hoe, hebben die dagen, hoe zijn we in godsnaam doorgekomen? Hè? Want het, toch, ja, die dagen zijn natuurlijk heel lang uh, met een kleintje. Je hebt natuurlijk wel een bepaalde zekerheid dat om de twee uur moet je weer je uh, voeden, uh, slapen, verschonen. Dat, uh, dat riedelt je heel tijd uh, opnieuw. Uh, maar daartussen gingen we ja. vaak, op een gegeven moment tekenen zich wel een bepaalde routine af, wat je dan zocht of na het, uh, het, ja, het slaapje Even eten geven, luier schonen En dan uh, gingen we op pad. Dus gewoon, we wonen in de buurt van een parkje. Dus heel lekker eentjes uh, kijken. Althans, ik dan eentjes kijken. Zij gewoon lekker naar boven naar de blaadjes uh, staren boven zich. Uh, of we gingen samen uh, ja, boekjes lezen. Samen op het uh, speelkleedje. Uh, ja, lekker, lekker stoeien. Lekker spelen. Dus eigenlijk uh, van alles ging hij heel relaxed. En meer. Ja, het voordeel als je, denk ik, als je. Waar we in de vorige podcast ook even over hadden. Als je veel tijd met je kind doorbrengt. Dan kun je ook een beetje lezen waar ze behoefte aan hebben waar, ja, wat handig is om te doen. Dus vaak stemde ik, vaak stemde ik daarop ook op de uitshoofd. Is ze nu actief genoeg om lekker naar buiten te gaan? Of gaan we gewoon even lekker boekjes lezen, knus of schoot? En dan, dan weer tijd voor een, voor een slaapje. En natuurlijk ja, dat dat gaan we met het jaar veranderen. Zo. Hoe groter ze worden, hoe meer je kunt, uh, kunt doen. Dan moet je wereld ook letterlijk groter. Um, en dan met de luiertas op de schouder en dan gewoon lekker op pad... En dan hopen dat je hem goed kan timen. Dat ze niet op de fiets in slaap valt, bijvoorbeeld. Maar goed, dat, ja, de, ja, ja, dat je altijd de is altijd een truc. Dat redden sport he? op zich. Dus eigenlijk, ja, gewoon een hele, hele relaxe dag. En juist doordat we zoveel tijd samen door de week hadden, dan val je als vader ook wel dingen op. Want voor ons was dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. Bij jullie ook zo te horen. Over, joh, we hebben zo besproken. Ja. Onze partners zijn dan aan het werk. En wij zijn door de week dan verhoudingsgewijs meer en meer thuis. En dat... Komt er dus ook neer dat je dan ook eh, vaker afspraken gaat doen? Afspraken bij de dokter of bij het consultatiebureau. En zelf vond ik het wel wonderlijk om te ontdekken dat dat nog niet bij iedereen het geval uh, is. Um, misschien leuk om daar ook even, even over te hebben. Um, bij de meeste mensen de de niet,
0: de niet, zou ik zelfs willen zeggen, zeggen.
1: Want uh, kun jij dat, uh, dat beeld eens even schetsen? Hoe is jouw ervaring met uh, ja, dat je als vader met je baby op pad gaat en eigenlijk gewoon ja, de wereld intrekt? En hoe reageert men, uh, men op jou? Nou, ik had eigenlijk precies hetzelfde als jij. Dan, uh, nou, je, je gaat uh, aan de wandel, letterlijk
0: en figuurlijk. We woonden toen in Amsterdam, uh, twee straten van de Albert Kuipmarkt vandaan. Dus we deden meestal rondjepark, uh, kibbeling halen op de Albert Kuipmarkt, boodschappen doen. Nou, dat uh, hadden we een mooi rondje elke dag. En op een gegeven moment ben ik ook allerlei uh, kruipgroepjes en krabbelgroepjes en babygroepjes uh, gaan opzoeken. Uh, maar daar kom je dan aan. En dan, uh, ondanks alle emancipatie uh, die we toch wel hebben, uh, was het dan wel meestal uh, 15 vrouwen en ik. En dan eh, ja, krijg je soms wel wat rare blikken van, oh, oh oké, okay. hij is hier, nou, oké. Okay. En dan krijg je al vaak snel teksten van, oh, wat leuk, je hebt zeker een pappadag opgenomen. Ja. Doe je dat elke maandag? En dan wordt het dan snel een beetje
1: ongemakkelijk als je zegt, ha,
0: nee, dat doe ik ja, eigenlijk ja, gewoon niet. Ja, die pappadag is
1: overigens een term, waar we later nog een keer een aparte postkast gaan wijden, dat, dat denk ik. Maar inderdaad, herkenbaar, herkenbaar. Ga verder.
0: Ja, en datzelfde geldt eigenlijk bij, uh, nou ja, je moet natuurlijk in de eerste weken, maanden, um, allerlei consultatiebureauschema's en inentingschema's en dat soort dingen volgen. Uh, nou, die deed ik ook allemaal, want me meestal was mijn vrouw of aan het uh, leren, of ze was uh, dat op de Unie. Uh, nou, dan krijg je eigenlijk dezelfde soort teksten van, oh, oh wat, wat fijn dat je daarvoor vrij ja. hebt genomen. Vrijgenomen? vrijgenomen? Uh, oh ja, oké, okay. uh, dat doe ik gewoon elke dag hoor. Oh ja, ik was hier vorige keer ook al. Ja, dat is Heel verbaasd bijna. Uh, en als je dan, nou ja, bij zo'n consultatiebureau heb je dan meestal niet echt de tijd om het uit te leggen. Maar bijvoorbeeld bij zo'n kruipgroepje, uh, als je toch elke week weer komt en soms al twee keer in de week. dat uh, Oh, goh, ben je er nou alweer? Ja, want ik, ik doe dit namelijk. Oh, nou, en dan is er na die eerste verbazing van, huh, oh, apart zeg. Uh, is er vaak ook toch wel een beetje interesse van, oh goh, ja. ho hoe dan? En hoezo dan? En waarom dan? Uh, en dan is het, nou ja, meestal wel een, een leuk gesprek. Uh, met veel, uh, nou ja, bewondering misschien van de andere kant. Van, oh, wat, wat leuk dat je dat doet. Wat goed ja. dat je dat doet. Uh, wat eigenlijk wel weer, uh, ja, misschien ook wel vreemd. Nou, ik weet niet of dat vreemd is, maar... Ik vond het uh, vaak ook wel een beetje offensive uh, af en toe. Van, goh, respect zeg. Het is heel veel. Je denkt ja, dat je een doe. opoffering doet om bij je kind uh, te... Ja, echt. Uh, ja hoor, dat, ik doe dit gewoon hoor. Ja. Daar heb ik helemaal geen ja. respect voor te hebben. Ja, over, inderdaad. Wat, wat een opoffering. opoffering Je bent toch ook gewoon de vader? Maar wat wel mooie hoe... dingen
1: uh, die je nu zegt. Want het, het wel heel tekenend is voor, de, voor het maatschappelijke hardnekkige beeld dat nog steeds uh, bestaat. Uh, want wat je zegt, uh, eh, emancipatie is een heel hot thema. Maar als het over emancipatie gaat, gaat het vaak over hè, hoe vrouwen door het plaf glazen plafond heen kunnen breken.
0: Hoeveel ze ja, in, in, in mogen verdienen? Ja, de
1: politiek, absoluut. Een superbelangrijk loonkloof. Absoluut iets om, om in de gaten te houden. Maar wat interessant is, die emancipatie is in één keer veel minder een ding als het gaat om de traditionele rolverdeling. En daarmee bedoel ik meer in de precies. acceptatie of de verbazing eigenlijk. Dat als een vader met een baby ergens komt, dat dat dan of... Eerst wordt het aanname gedaan, oh, zal ik wel een papperdag hebben? Maar aan de andere kant, als ze dan even horen van, hey, ik doe dit structureel, ik ben structureel veel bij mijn kind. Dat je dan bijna applaus krijgt. Terwijl dat ook wel heel gek ja, is. Ja, precies. Want je hoef geen applaus om om mijn eigen kind uh, te zorgen. Want en dat is wel het verschil, denk ik, van perceptie van hoe wij er uh, allebei in staan, maar ook binnen ons gezin. We hebben gewoon met onze partner dit afgesproken van, ja, dit is hoe we het doen. In hoe het willen en ook in praktische zin. Dit is het gewoon punt. Maar dat het voor de buitenwereld is. Ja. Van, wow, nou zeg. Die hebben hun leven helemaal op zijn kop uh, uh, gezet. En dat is alsof wij een soort statement maken. Terwijl het gewoon niet meer ja, is precies, dan dat het, 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 het is, voor het is ons bijna... gewoon heel normaal is. En voor ons goed werkt. Precies. Nou wat je
0: zegt, dat applaus. Dat, 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 ja, ik, ik erg me op, op zich nu nog wel eens aan hoor. De mensen zeggen, oh, wel respect dat je dat doet. Dat slaat ja. natuurlijk helemaal nergens op. Want als je het als vrouw doet. Zegt ja, ik blijf thuis met de kinderen. Nou, knippert het nog niet eens. Nou, nou,
1: nog, nog ergens zelfs. Uh, maar... Als vrouwen zeggen van. Uh, uh, ik, 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 ga, ik blijf thuis met de kinderen. Is van nou ja, je carrière en je studie en je ambitie is toch niet geëmancipeerd. En als ze zeggen, hey, ik, ga, ik ga werken aan mijn carrière. Is van. Nou, je hebt kinderen hoor. Waarom waar heb je ze al in de wereld gezet? Dus uh, ik heb een, pas ja, een, mooi, een mooi boek gelezen. Dus Spuur op je blouse van Ina Heine. Het Gaat over de combinatie van werk en moederschap. En zij heeft een heel mooi, uh, mooi gezegde, heeft ze daarin. Ik denk hoor. Oh ja, je moet, als moeder moet je werken alsof je geen moeder bent. En moeders zijn alsof je niet werkt. Dat vond ik zo grappig. Ja. Dus in die zin, om het even in perspectief te plaatsen. Het niet alleen maar dat wij de, de vaders de erkenning missen. Of dat, of dat het vreemd is. Want bij moeders is dat ook absoluut ook het ook absoluut het geval. Maar op een, op een hele andere manier eigenlijk. Weet je, een moeder, een moeder ja, kan plots. nooit op applaus rekenen. Die kan het eigenlijk nooit goed doen. Uh, maar daar... Nee. Je kan het ook niet los zien van elkaar. Juist waar wij het nu over hebben, betrokken vaderschap ook in het eerste jaar of in die eerste, eerste fase. Dat kan ook heel veel doen op het vlak de perceptie die jonge moeders ervaren. Dus het kan eigenlijk elkaar nou, heel mooi versterken, denk ik. Hoe zie jij dat? Nou, het is, als, het is nog erger. Het is als
0: vader natuurlijk andersom. Je doet het altijd goed. Als je zegt, uh, ja, ik heb een jonge baby, maar ik werk 200 uur per week, zegt iedereen van, wat knap zeg, dat je ja. dat dan nog kan. En als je als vader zegt, oh, ik werk helemaal niet en ik blijf ja. thuis, zoals in mijn geval. Nou, dan ben je ook de uh, second ja. coming bijna. Dus je doet als moeder altijd ja. fout en als nee, vader zeg, zeg, goed. Ja,
1: een klein beetje om door te gaan. Nog. Als je zegt, ik word vader op de werkvloer. Er is bijna geen enkele vader die, of een man die, die de vraag krijgt. Maar oh, de, hoe ga je dat doen met werk? Hoe ga je het combineren? Maar ook andersom, nee. als je denkt, van, mijn, mijn kind is ziek. Dan krijgt de vader vaak te wel, ja, dan kan je fouten gewoon oplossen. Terwijl mijn vriendin juist vaker hè, mijn vriendin ja, is ziek. En dan zei ze, oh, kan je dan wel hier zijn? En zo, ja, want mijn vriend is uh, gewoon bij mijn dochter. En zo, oh, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Dus, dus weer, oh, ah, dat en dan wat ook je zegt inderdaad daarna van, wat fijn, wat goed dat hij dat doet. Terwijl dat, dat, dat je eigenlijk een, een, een prijs krijgt die je voor je gevoel niet helemaal uh, <laughs> zeg maar.
0: Nee. Nou, terwijl je uh, ook nog wel eens dat je, um, weet ik veel, op een of ander feestje staat. En dat je dan uh, van een andere man uh, een beetje zo'n van, oh, hoe zit het met je carrière, oh, wat doe je dan de hele dag? Dat is dan bijna ja. weer een
1: soort neerbuigend... Uh, ja, maar gewoon ja, oprecht dan niet begrijpen van... Uh, dat je ook iets anders kan doen dan, dan fulltime werken. Uh, dat, dat, dat dan werkt het. Ja, een onderdeel van je identiteit uh, is. En natuurlijk in veel gevallen, ja. en zeker als je echt kostwinner bent... of er misschien van tevoren niet heel erg op die manier over hebt nagedacht... dan snap ik, dat, dan snap ik die gedachte ook, uh, ook ergens wel. Wat ik wel erg vind, is dat als je een andere vader dan spreekt, hè, dat zeker op het begin, dat is van, wat doe je heel de dag? Een beetje, een beetje boekjes lezen of een beetje, een beetje spelen? En zo, ja, inderdaad, ik heb gewoon heel veel quality time met, met ja, mijn kinderen. Dat is het. Ja. En dan ga je dat uitleggen. En dan zie je wel, en soms wordt het wel een beetje ongemakkelijk ook, omdat je, je ziet ze gewoon denken, je ga, ja, ze gaat toch reflecteren op hun eigen situatie. En een vader zei ook een keer, ja. Ja, zo, ja, ik kan me voorstellen dat je dat wel heel, heel, heel ja, fijn vindt, om, om zoveel tijd met je kind door te brengen. Maar ja, bij ons gaat dat helaas niet. Weet je, en daar, kan ik heel veel, daar vind ik heel nee. veel van, daar kan ik veel van zeggen. Maar goed, weet je, iedere situatie is, is hetzelfde. En, uh, maar het is wel interessant hoeveel verschil daarin zit... En, wat het, uh, en hoe het algehele beeld van hoe het hoort te zijn... niet altijd strookt met onze eigen ervaringen.
0: Nee, dat klopt. Nou, ik vind wel dat je, uh, zeker dat eerste jaar... en daar hadden we het in de vorige podcast uh, ook over... dat hoe belangrijk het is om er te zijn... Uh, ik geloof wel sterk in, uh, zeker het eerste jaar, maar ook later nog wel, uh, dat het kwantiteit ook echt wel uh, iets heeft over kwaliteit. Want natuurlijk ben je bij, als ouder bij de hoogtepunten. op het, uh, uh, het afstuderen of de eerste tennisles. Nou, de, dat soort hoogtepunten, daar ben je toch wel bij. Maar ik denk juist dat er heel veel waarde ligt, uh, niet alleen voor vaders, maar voor, voor elke ouder. Om ook gewoon de dagelijkse uh, romslomp mm -hmm. te doen met je kind. Ja, is naar school fietsen met je kind spannend? Nee. Is het belangrijk? Jazeker. Uh, is het belangrijk om dat elke dag te doen? Absoluut. Uh, zitten daar hoogtepunten in? Nee, absoluut niet. Maar dat is wel zo fundamenteel tijd besteden met je kinderen, dat het wel een hele sterke basis vormt voor later. En dat wordt dan wel eens over het hoofd gezien, uh, denk ik, zeker door andere mannen, die dan zo, oh, wat doe je dan, de hele dag boekjes lezen? Ja, inderdaad, want dat is belangrijk namelijk. Ja. En ja. daar, daar vind ik inderdaad ook heel veel van, van ouders die dat of mannen met name die dat dan minder doen of niet doen, maar oké. Okay. Uh, maar ik denk wel dat, dat um, zeg maar mij, het, het thuis zijn van mij als vader daar wel heel veel aan bijdraagt in ja. de vorming
1: van mijn kinderen. Nou, even een heel, uh, heel actueel voorbeeld. Vanochtend heb ik mijn dochter naar school gebracht. Um, en we gaan altijd extra vroeg, want hebben we hebben geen haast. En op een gegeven moment langs een hele grote, grote boom en daar zagen we gewoon heel mooie, ja, mooie, mooie paddenstoelen. En dan gaan we kijken, ja, we hebben we gewoon drie minuten bijgezeten. En dat, voor mij zijn dat, je zou kunnen zeggen ja en, maar voor mij zijn dat wel hele wezenlijke momenten. Dat juist al die hele kleine momentjes bij elkaar, die maken dat wij, dat, dat mijn dochter hele fijne ja, connectie met mij heeft. Dat dit zijn dingen die we, die we, samen doen. Het is ook heel anders als we naar school moeten. Van, ik hey, kom op opschieten, we hebben haast, Snel een kus, hier is je tas, uh, ik kom je vanavond ophalen. Weet je? En ik weet niet, dat is, ja, het is een heel simpel voorbeeld, maar voor mij zegt het heel veel. Um, namelijk, het zit er niet altijd in die hoogtepunten. Dus inderdaad van afzwemmen, dansuitvoering, check, check. Maar meer van uh, dat, je de, dat je misschien ook zelfs wel samen verveelt. Dat je dan dingen ziet of dingen opvalt uh, die je normaal niet op uh, zou vallen. En dat je zegt, samen gemakker ja, de wereld in kan kijken. Ja,
0: ja precies. Ja, dat is zeker dat eerste jaar natuurlijk uh, waar deze podcast over gaat heel belangrijk. Want daar leg je echt wel het fundament voor de... Mm -hmm. Nou, de tien jaar daarna. Dus hoe meer je daar kan zijn, dat is de toptip van deze podcast, hoe meer je er kunt zijn... Ja. Want, hadden
1: we over, over die, hadden het net over die uh, de, de, de babyclubjes, hè? de kruipclubjes. Um, ja. Ja, zelf heb ik wel een aantal wonderlijke ervaringen bij het uh, consultatiebureau bijvoorbeeld. Uh, heb jij ook voorbeelden van die, uh, van die strekken? Waar, waar ben jij tegen aangelopen uh, waarvan je dacht, ja, dit is heel tekenend voor de beeldvorming die er is?
0: Um, nou, eigenlijk vooral de, de verhouding man-vrouw. Want um, bij, het, ja, bij die babygroepjes, wat ik al zei, dan is het uh, ja, ja. 15 vrouwen en, en ik. En, en een keer af en toe inderdaad een papa met een papperdag. Uh, of, oh, mevrouw kon niet vandaag, dus ik moet. Mm -hmm. Beetje dat niveau. Uh, en dat was eigenlijk bij het consultatiebureau hetzelfde. Want daar zie je toch ook over het algemeen uh, nou, een hele rij kinderwagens ja. met de moeder eraan vast. En de baby's. En uh, als je daar dan als, uh, als vader binnenkomt... Uh, nou ja, ik, ik was nooit... Uh, nou, niet altijd de enige, ja. maar meestal wel ja, de enige. Ik, denk... ik weet niet ja. hoe het nu is, want het is ja. al een tijdje geleden... bij Kosta, daar ben ik wel geweest. Maar toen, uh, 2014, was dat... Uh, ja, viel me iedere keer wel weer op dat het toch... Uh, nou, wat we eerder al zeiden, die emancipatie is allemaal leuk en aardig. Maar als puntje bepaaltje
1: komt, ja. is het toch... Ja, denk dat het zeker de laatste weer. jaren zijn er, sinds dat wij kinderen hebben gekregen... dat er heel veel is veranderd. Dat steeds meer vaders uh, pakken die handschoen op. En die ja, de nieuwe generatie sowieso meer stilstaan bij de, de bewustwording... rondom ouderschap en wat willen wij daarbij? Hè? Wat is de verdeling die we allebei uh, wensen? Maar dan nog is die verhouding uh, heel erg zoek. Want die leunt heel erg richting de kant van de, van de moeder. Want zelf bij het consultatiebureau. Ik heb dezelfde ja. ervaring als, uh, als die jij hebt. Je komt daar binnen. Je bent sowieso uh, de, een van de enige, Al dan niet de enige vader. Maar ik merk het vooral ook. Uh, dat dat ja. is één. Maar ik merk het ook vooral uh, in, in de omgang op de gesprekken die je dan hebt met die professionals. De eerste keer dat ik daar was. Nee, tweede keer was het volgens mij. Mijn dochter was nog heel klein. En zei je ze, zo, lekker, lekker dagje vrij vandaag. Ik, dat was een beetje een shock. Ik had niet verwacht ja. dat iemand... Van het consultatiebureau, dat zou zeggen. Weet je, dat verwacht je meer in een café of in een speeltuin of zo. Maar toch. En toen, een paar keer daarna, Top. was is met mijn dochter die was toen verkouden. We waren we extra checken, waar waren we naartoe geweest? ...daar is heel niks aan de hand, maar met apotheek kun je die niet medicijnen halen. Dat helpt dan een beetje verzachten. Prima. Nou, oké. Okay. Ik dacht, nou ga ze opschrijven en dan ga ik, het, ga ik het halen. En toen, ja, die echt zo epische zin. Ja, dan moet je maar even tegen, tegen je vrouw zeggen. Dat ze het drie maal per dag Tegen je vrouw even, zeggen, okay. oh ja. Dus, nou, in principe ben ik uh, deze week bij haar, dus dat kan, uh, kan ik prima. Ja, ja maar het is wel fijn dat mama ook weet... Het uh, is wel fijn dat mama weet hoe dat moet. En toen heb ik wel heel ja, ja. Wel netjes en wel gezegd van... Uh, nee, prima, maar hey, ik ben vader, ik ben volwassen... Dus ik kan het ook uh, prima doen. En, maar je zag dat het niet echt binnenkwam. Er zat, er zat zo een bepaald nee, uh, beeld zat zo, <laughs> in haar uh, patroon. Uh, is nou, dan, het is waarschijnlijk ook. automatisch. Het is vaak ook geen onwil. Meer, maar maar ja, simpelweg een uh, reactie op een situatie ja. die heel lang uh, zo is geweest. Maar aan de andere kant heb je dan weer... van, Het draagt ook ja, niet bij wel. aan de versnelling van het proces... Want wat je ook uit dezelfde hoek hoort... Vaak nee, hoort klopt. is van, ja, we kunnen de vaders niet bereiken. Ja, misschien moet je ze dan ook gewoon direct aan gaan spreken. Weet je, daar zit ook nog een heel spanningsveld. Dus dat is wel... Uh, dat, dat is ja, wel grappig. Klopt. En, en ook...
0: Ik heb dat ook al een paar keer gehad. Uh, precies hetzelfde eigenlijk, dat ze dan vragen... Ja, um, u weet <laughs> waarschijnlijk niet... Hoe die, uh, of die goed drinkt of niet. Dus ja, uh, natuurlijk weet ik dat. En dan krijg je inderdaad zo'n blik van... Hun? Oh, hun? Uh, u weet dat? Ja, want ja, die daar ben name ik zijn... ook bij. Oh... Ja, en ik, en ik geef hem namelijk vier keer de fles per dag. Dus ja. ik heb wel enig beeld, ja. Oh, oh ja, oh ja. Uh, weet u of hij goed slaapt? I ja, dat weet ik, want ik doe dit namelijk de hele dag. Oh, oh, hm, oké. Okay. Dus dat is inderdaad wel grappig dat het op een soort... Ik denk wel dat het voor die mensen inderdaad geen onwil is, uh, maar automatisme. Want ja, als je 95% van de tijd met moeders aan het dealen bent, dan is het natuurlijk ja. apart als er in één keer een vader langskomt. Uh, maar inderdaad, het helpt niet mee met de, de beeldvorming. Dat je daar als vader, uh, nou stel je bent er met z'n tweeën en je wordt mm -hmm. uh, nou ja, amper aangesproken. Dan zit je er ook zo van ja, ik mm, wel. Ja, het is
1: niet om dat actiever te gaan, te gaan doen. Dus eigenlijk is het inderdaad wel, wel tweeledig. Want je hoort steeds vaker dat uh, de druk op uh, jonge moeders wordt uh, steeds groter. Om alle ballen in de lucht te houden. Uh, dus het is een beetje twee kanten. Ja. Dus inderdaad in gezinnen zelf, de vaders moeten in mijn optiek dan, uh, die mogen best wel uh, ja, actiever hun rol gaan pakken. Maar aan de andere kant is het ook van: ja, het mag ook wel wat meer gefaciliteerd worden. Ja. Dus de uitbreiding van het verlof een mooie, mooie, goede stap in die nieuwe richting. Een goed begin. Maar ook, ook begin. De communicatie in folders en ja. tijdschrift en blogs. Het is bijna allemaal uh, gericht of geschreven op de moeder. Uh, en denk van. dat is een mooie tegenhanger. En de grap is: het Vader Magazine staat heel veel artikelen ook nog over moeders of voor moeders. Dus dat is een mooie, uh, mooie, mooie brug die we, dan, uh, die we dan willen slaan. Want uh, eigenlijk, jij ja, kan alles. Ja. We hebben het in deze serie al vaker gezegd. Je kan alles terugredeneren op het gezin. Als je uitgaat van het gezin, dan heb je onderling gewoon hoe willen, wat vinden wij fijn om, om te regelen. En ik denk dat het juist, het voelt ook ergens, weet je, soms met dingen die je niet speciaal doet, geen gedachte achter zit, dat je een soort van een statement maakt, zo voelt. Als ik bijvoorbeeld met mijn dochter toen ging, je wel ergens een beetje koffie drinken, het was er nog geen jaar, zit je ergens en dan zit je dus op dinsdagochtend om uh, kwart over negen in een koffietentje, Ja, uh, ja met, met zeven... Word je ...die uh, allemaal uh, ja, lekker aan de lattes uh, zitten. En dan zit je daar als, als vader. En ergens voelt het dan wel alsof je een statement maakt. Weet je, ter, terwijl je eigenlijk gewoon iets doodnormaals ja. aan het doen bent. Dus ergens voelt het ook wel goed uh, om, om dat te doen, Dat je misschien ook niet alleen voor jezelf, maar ook gewoon het idee dat je iets... Uh, ik wat te groter, maar dat je misschien ook iets bijdraagt aan, aan de beeldvorming. En ik denk ook dat dat wel echt gaat helpen. Als, uh, want mannen die, zoals we net zeiden, die zijn niet altijd geneigd om een bepaalde rol te pakken of om dingen te gaan doen. Simpelweg omdat je heel weinig andere vaders dat ziet doen. Dus ik denk wel, als als hoe meer vaders naar buiten treden en gewoon die doodnormale dingen gaan doen die vroeger exclusief aan moeders leken voorbehouden, ik denk dat het, dat, dat het proces wel zal versnellen. Want ja, ik denk dat heel veel mannen het wel zouden willen. Veel vaders het zouden willen. Maar toch denken, van ja dat is niet mijn plek of dat is niet mijn rol. Terwijl het heel erg
0: is. Nou, nou er, zit een, er zit natuurlijk ook, uh, zonder al te diep in te gaan op de, alle sociaal, uh, politiek, economische factoren. Maar het is natuurlijk wel vaak dat je, nou je gaat meestal rond de dertig uh, begin je aan kinderen. Dus dan hebt, uh, heb je als man uh, vaak een hoger salaris. Uh, uh, je hebt een langere carrière al voor je en achter je. Uh, dus het is ook vaak... Een, uh, zeggen, een makkelijkere stap voor een vrouw om thuis te blijven dan een man. Omdat je inkomen verliest, uh, dat soort dingen. Uh, dus ja, dat zijn natuurlijk ook wel factoren die meespelen. Omdat het, om die beslissing een stuk moeilijker te maken. Want als je weet van: oké, okay, als ik stop met werken of minder ga werken. dan verliezen we zoveel inkomen. Ja. En als mijn vrouw het doet, is het een stuk minder. Ja, uh, dus sommige mensen mm -hmm. kunnen dat ook gewoon niet betalen. Zeg maar, uh, om het plat, plat te zeggen. Dus dat soort dingen spelen natuurlijk ook wel mee. Maar ik ben het wel met een je eens. Kijk, als, als meer vaders het doen. Dan wordt het natuurlijk gewoon normaler. Uh, want als jij een, uh, een werkgever hebt van, laten we zeggen, de oude stempel. En jij komt aan uh, dat je drie weken vaderschapsverlof wil, uh, al dan niet betaald. Ja, weet je, dat, dat wordt een heel moeilijk gesprek. Uh, maar aan de andere kant, als je uh, stel, uh, er komt een, stel wij hebben een bedrijf en er komt een vader naar ons. En die zegt van, luister, dit is het verhaal, uh, wat, wat is er mogelijk? Dan ja. is het natuurlijk een heel ander gesprek op die manier. Uh, dus uiteindelijk ja, moet het natuurlijk hand in hand met elkaar opgroeien bij wijze van spreken. Dat uh, ja, meer mannen het doen, dat het gewoner wordt, dat het ook betaalbaarder is en dat soort dingen. En dan kom je uiteindelijk natuurlijk op een punt dat het een, een echte keuzekeuze -keuze is. Ja, precies wat je zegt, wat het nu
1: allemaal speelt. Hè? Van dat de, de, de nieuwe, actuele media, dat de, de loonkloof nog steeds heel uh, ver uit elkaar ligt. Hè? Tussen wat en vrouwelijke werknemers. Ja, uh, en, en inderdaad carrière. Maar wat je zegt, dat is één op één. Het is allemaal prima te plaatsen, hè? waardoor het komt. Allemaal verschillende factoren. Dus juist die verdeling thuis kan ook een bijdrage, een hele grote bijdrage leveren, denk ik, aan, aan die problematiek. En ik denk dat we het op die manier echt wel veel dichter bij elkaar ja. kunnen, kunnen brengen. Net zoals met alles in Nederland gaat het heel traag. Hè? Qua, qua tradities en beeldvormen laat zich maar uh, langzaam uh, veranderen. Maar daarom denk ik ook als, ja. als vaders... ja, Je zou de vaders van nu soort van kunnen zien als, als een voortrekker of ambassadeur of zo. En uh, dat klinkt heel groot. Dat zou ook helemaal niet zo moeten zijn. We zouden ook absoluut geen applaus moeten, moeten krijgen, vind ik. Maar aan de andere kant, het applaus kan ook functioneel worden beschouwd. Ja, dat, dat een vader wordt gestimuleerd om dit te doen, waardoor andere vaders misschien denken, van, nou, dat is misschien ook wel, wel wat En aan de andere kant ervaart dan de moeder daar ook weer, weer voordelen van. Dus het is een heel interessante materie die we van ja. 20 kanten kunnen, ja. kunnen bekijken. Uh, maar uh, los van al die sociaal-maatschappelijk-wenselijke ontwikkelingen, is het natuurlijk het meest waardevolle, en dat, ik denk dat we allebei wel op één lijn over zitten, dat je dat eerste jaar ook gigantisch veel tijd met je kinderen door kunt brengen.
0: Ja, ik vond het uh, super spannend. En wij hadden natuurlijk, uh, wat ik aan het begin van de podcast al zei... Uh, ...we zijn naar Engeland gegaan toen Robert een half jaar oud was. Dus dat had ook nogal wat voeten in de aarde met uh, verhuizen en uh, op de boot naar Engeland. Een nieuwe omgeving voor dat kindje. Uh, dus dat was allemaal heel, heel spannend. En dat heeft ook gekund dankzij het feit dat mm -hmm. ik uh, thuis was. Want ook in Engeland uh, ben ik gewoon uh, thuispapa geweest, zeg maar. Want ja, een master in Oxford mm -hmm. is uh, 80 uur per week en, en meer. Uh, dus daar zeiden we ook al vrij snel van, ja, dat gaan we gewoon niet worden met enig, uh, enig werken. Dus uh, ik blijf daar ook gewoon thuis om voor de kleine te zorgen. Dus daar ben ik eigenlijk op dezelfde voet verder gaan als mm -hmm. hier in Nederland, toen in Amsterdam. Uh, dus daar ben ik uh, ook allerlei uh, kruipgroepjes gaan opzoeken, lekker gaan wandelen elke dag in het park. Uh, zolang het niet regende. Uh, naar de markt, nou ja, al dat soort dingen. Uh, ja. Gewoon ja, echt papa-papa zijn. En met het jongetje onderweg. Uh, en op, op die manier zeg maar, mijn vrouw gefaciliteerd ja. dat ze die master heeft Ja, super mooi. Dus dat was. Uh, ja, we hadden het in de vorige podcast over. Uh, zeg maar, mm -hmm. de mannelijkheid van het vader zijn. Uh, nou ja, dat, dat hoor ik natuurlijk ook nog wel eens in commentaren. van. Uh, wat je net al zei, van hoe doe je het hele dag boekjes <laughs> ja. lezen? Of lekkere vent ben jij, weet je, dat soort teksten. En dan denk ik, uh, of dan zeg ik dat meestal ook nog wel. maar dan denk ik in ieder geval van. ja, nou ja. Wel dus. Dat vind ik best wel mannelijk. Dat ik mijn vrouw uh, zeg maar, faciliteer in al haar dromen, ambities ja. en uh, dingen die ze wil doen. Door juist voor de kinderen te zorgen en uh, dat uh, hele zorgelement zeg maar uit haar ja. uh, tijdsplanning te halen. Dus, ja, dat, uh, dat sterkt mij ook wel in mijn, ja. uh, in mijn vaderrol, vind ik. Dat, ja, vind nou, ik. dat komt natuurlijk ik ook omdat je het ook goed. leeft.
1: Je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt het meegemaakt. Als jij, als jij die, die, die dagen door de week zit met je kind... Dan weet je wat, het je wat het iedereen oplevert. En waarom, waarom iedereen daar nou beter van, uh, van wordt. En, denk, en die vraag komt ook vooral voort uit, ja. voort uit de nieuwsgierigheid of onbegrip. Van als je dat dus niet weet. Als je geen uh, bonustijd met je kinderen hebt. Om maar even die, die, het fulltime werkwerk werkwerken even als normen te gebruiken hiervoor. En ja, dan is het volgens mij ook een oprechte interessevraag inderdaad. Van wat, wat doe je dan heel de hele dag? Als jij niet buiten ja, je, je eigen routine van 40 uur per week werken kan kijken of meer. Dan, dan snap ik die vraag ergens. Maar het voelt ergens ook wel als een, als een gemiste kans. Dat je dan die tijd eh, niet. Of dat je niet beseft dat je, dat je die tijd ook anders kan. Eh, in de... ja. Nogmaals. Ik kan, je kan niet in iedereen om protominee ja. kijken. Eh, maar maar natuurlijk op zich niet pretenderen. Dat je, dat je betrokken vaderschap per se uren moet uitdrukken. Maar eh, tot slot. Een, een mooi voorbeeld om het te illustreren. Eh, voor mijn boek. Eh, heb ik heel veel vaders geïnterviewd. En die hebben eigenlijk bijna zonder uitzondering hebben. Zij, zij zijn één of meerdere dagen minder, eh, minder gaan werken. En de manier. Waarop zij over die extra dagen praten, dat is heel erg mooi. Vooral omdat ze realiseren van hé, ik heb nu extra tijd, dat geeft wel instant voldoening. En ze zeiden van, want in de weekend hebben we vaak onze familie uit, dus zijn we vaak samen met gezin. En zeker als er sprake is van ja, dan doe je het opvoed toch een beetje samen. En als je zelf een dag met je kinderen hebt, en dan kan ik ook uit eigen ervaring spreken, dan kun je echt je dingen ook op je eigen manier doen. En het is toch, die één op één tijd, geeft ook wel extra dimensie aan je vaderschap, heb ik zelf gemerkt.
0: Absoluut, dat ben ik wel met je eens. Het is, uh, als dit maar, zeg maar simpele dingen als samen je dag uh, indelen. Zeker als het kindje op een gegeven moment kan kruipen en zitten en, en ietsje meer kan dan alleen maar in een, uh, in een kinderwagen liggen. Uh, dan kun je ook wel echt samen dingen gaan doen. En ik vind het, uh, ik heb wel een hele andere kant van mezelf ontdekt. Uh, op die manier, een zachtere kant, weet ik niet of je het zo moet noemen. Maar uh, een kant, ja, echt, echt een vaderkant is, is op die manier gegroeid. Uh, ...van nou, op de grond liggen en spelen... ...blokjes bouwen, lachen om... ...en uh, ja, ja. Ja, als je er de gaat lachen... ...dan ga je, je dat soort beoordeel dingen om die
1: lachen
0: te Precies, en dat is wel... Uh, ...ja, dat is, denk ik... Uh, ...voor mij in ieder geval... Ja, ja. ...wel waar het om gaat als vader. Uh, gewoon dat soort... ...dat soort dingen meemaken... ...is wel ja. de kern van ouder zijn ook. Uh, en natuurlijk hè, moet je je kind van alles... Uh, ...bijbrengen en opvoeden... ...en normen en waarden, en noem het allemaal waar. Maar... Uh, maar ook dat soort dingen komen wel fundamenteel uit dat soort kleine dingen. Uh, en ik denk dat daar ook wel een hele, voor mijzelf in ieder geval, een hele grote basis van de opvoeding uh, ligt. Die tijd hebben, maken met elkaar en besteden met elkaar, ook al is het maar om tenen te tellen, tenen te tellen uh, is wel wat je elke keer zo'n klein bouwsteentje wat je toevoegt ja, ja. aan het grotere opvoedgeheel, zeg maar. Als je. Um, Um, als je terugkijkt naar het eerste jaar, hè? Uh, dan ben je veel thuis geweest. Um, we hadden het uh, voordat we gingen opnemen al even over. Uh, ik denk dat ik, uh, met name in de fysieke ontwikkeling van mijn kinderen, uh, als man, ga je daar toch anders mee om dan vrouwen, denk ik, um, dat ik daar wel een, echt een invloed heb gehad op hun fysieke ontwikkeling en vallen het tempo waarin dat gegaan is. Um, je had daar uh, een aantal mooie uh, onderzoekstatements over, ja, dat het er ja,
1: niet ja, uitmaakt. Ja, het is altijd... Uh, gemiddeld wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de, de manier uh, van het spel wat vaders hebben, dat dat in de basis uh, avontuurlijker is. Dus ik weet net wat wilder het gaat meer om grenzen opzoeken ja. en zelfvertrouwen geven aan een jonge kind. En aan de andere kant, als jij een, een moeder hebt of een vrouw die dat op dezelfde manier doet, dan zit daar geen verschil in, uh, bijna geen verschil in qua ontwikkeling uh, bij het kind. Maar ook als je hem algemeen uh, pakt, en dat zie ik nee. bij mezelf thuis en ook ja, vrienden, die kinderen hebben in mijn omgeving, dat, uh, dat de vaders net wat anders, vaak wat ruiger en wilder uh, spelen dan, uh, dan, uh, dan de moeders. En dat is niet, niet bedoeld als goed of slecht, ja. maar gewoon anders. Dus ik, ik merk ook, ik, juist die eer, het eerste jaar, Ander. ook die periode daarna, en dan gingen we dingetjes uh, verstoppen, ik laat ze vliegen, nou kraaien ze het uit van het lachen. En, en nog steeds vinden ze het heel erg uh, ja, tof om, om, om het avontuur op te zoeken. Of om bomen te klimmen. Of iets spannends te doen. En als ze weten dat papa in de buurt is die ze ja. op kan vangen. Ja, dan gaan ze gewoon echt hele, hele ruige dingen doen. Waarvan mijn vrienden af en toe denkt... Nou, dat uh, dit, die zie ik bij voorkeur liever niet, uh, zeg maar. Uh...
0: Nou, er is een bekend plaatje van uh, een vader huh? die zijn kind omhoog gooit op het strand, geloof ik. En dan is het uh, wat <laughs> ja. de vader ziet... Nou, dat is maar een klein stukje. En wat ja, ziet, o, dan en dan dan is kunnen we kunnen wel een keer op, op Insta plaatsen.
1: Of zo. Dat is wel, uh, wel top. Nee, eens, ja.
0: Ja, maar dat is het wel. Want ik, ik, ik ben het wel een beetje eens dat je als vader echt wel anders um, mm -hmm. uh, fysiek in ieder geval omgaat met je kinderen. En dat zie ik aan mezelf ook heel erg. Je, je hebt natuurlijk... Uh, ik ben uh, nou, bijna twee keer zo zwaar als mijn vrouw. Dus ja. ik ben fysiek ook echt gewoon anders als mijn vrouw. Uh, maar ook zeg maar, in, in, mm -hmm. in simpele fysieke termen, ik ben ook gewoon een stuk sterker. Uh, dus je, ja, je gooit je kind een keer wat meer. Of je geeft hem een keer een duw. Of uh, ja. je gaat een keer worstelen. Zeker nu ze wat ouder zijn. Uh, dat is gewoon anders met een papa dan een mama. En ik, ik heb... Uh, nou, laten we... Nou, ik weet niet of het een percentage... Maar ik heb heel veel tijd met allebei de jongens... Echt op de grond doorgebracht. Met nou, boekjes, blokken, rollers, uh, pasta. Nou, noem het allemaal op. En ik denk dat dat eigenlijk... Uh -huh. en dan komt mijn personal training uh, um, carrière verleden natuurlijk weer naar boven. Dat is gewoon training voor zo'n kind. Uh, hè, wat op je buik ligt en je hoofd optillen is natuurlijk uh, super zwaar in de eerste paar weken. Hè? Maar ja, als je dat Klopt. wel vaak genoeg doet, word je vanzelf sterk. En ja, mijn jongens uh -huh. konden allebei bij tien maanden al lopen. Uh, ik kon erbij, ja. nou, weet ik veel, drie maanden al kruipen waar van spreken. Dus dat, dat, dat ging wel heel snel. En ik denk dat het feit dat ik dus op de grond lag met die jongens de hele dag. Uh, daar echt wel aan bijgedragen heeft, dat dat een stuk sneller is gegaan. Mm -hmm. En dat is niet beter bij spreken, maar dat is wel, denk ik, iets wat je uh, toch als uh, cliché man meegeeft. Ik, ik, ik denk het wel. Uh, meegeeft, ik dat je nou zegt, nee.
1: inderdaad, het is een uh, uh, ja, uh, uh, ja, geval van, van training, maar ook uh, dingen faciliteren en dingen voordoen. En ik denk dat dat heel veel, uh, en stimuleren ook vooral. Uh, dus ik denk inderdaad dat als jij op bepaald vlak veel aandacht geeft, dat de kans groter is dat ze dat ook op die manier sneller gaan ontwikkelen. Ik denk dat hetzelfde is met later met sport of met ja, lezen. Precies. Als jij heel veel boekjes uh, voorleest, ja, dan is de kans groter dat ze op een gegeven moment sneller verbanden gaan leggen. En een affiniteit gaan hebben met woorden en het maken van zinnen. Ja, dus. Ja. ja.
0: Bij ons is het ja. koken. Mm
1: -hmm. Ja, dat zou ik wel mooi voor de volgende podcast. Uh, ja, de jongens helpen ja, graag ja, mee in de kook. gewoon omdat ik gewoon dingen samen wil doen. Maar ook zien van, hé, hey, dat doet papa, dat vind ik interessant. En ja, en gaan we weg. Hoe waardevol is het dat ze nu al uh, dat leren? In plaats van, als ik kijk naar de generatie achter ons. Ja, ja, hoeveel van de vaders, als de vrouw weg zou vallen, dan hebben ze echt, nou kun je het probleem. Dan worden ze elke dag frieten halen of Chinees. Weet je, die kunnen nog geen bakken. Dat is heel treurig dus, altijd. Dus, dus hoe mooi dat ja. je dat dan op die manier nu al meegeeft. Want het, het, is, het, is, ja, het is een mooi voorbeeld: het koken. En ik, nu maak het even heel groter, maar het, zegt, het doet heel veel. Het laat zien dat je als man prima kan koken. Het laat zien dat het leuk is om samen te doen. Het laat zien dat het leuk is om eten te verzorgen voor anderen en ook ja. dat, waarschijnlijk ken je hem een beetje uh, dat het ook nog ja. uh, dat je ook de verschillende voedingsmiddelen uh, laat, laat zien van wat gezond is en wat niet ook dat nog ondermaats zwijgen over boodschappen ja, doen al dat soort dingen die ja, nog, nog af even af oudste die vinden nu helemaal leuk om uh, de vaatjes ja. in te ruimen nou dat, dat is een stelletje wat ik natuurlijk mijn liefde ga stimuleren nou top hou dat vast ja, ja tip hou dat vast houd dat Maar goed vast. We, dat is inderdaad iets later stadium we hebben nu inderdaad deze podcast over het eerste jaar uh, gehad het is vooral het eerste jaar wat je zegt, dat je als vader ja. ook absoluut een, een positieve bijdrage kan leveren aan, aan heel het gezin eigenlijk weer. Zijn we er ja, ik zou
0: zeggen van mijn kant als de top tip voor het eerste jaar, kwantiteit, kwantiteit, kwantiteit. kwantiteit. Uh, altijd is, of, nou, altijd is, is onmogelijk, maar zorg ervoor dat je er eigenlijk zoveel mogelijk bent. Neem, neem die dag vrij, uh, bespreek dat met je werkgever of met je, en zeker met je partner natuurlijk ook. Uh, zorg dat je die tijd echt nou, opeist, uh, vind ik wel uh, nodig om te zeggen. Dat je, het is natuurlijk ook heel makkelijk om het allemaal heel vrij blijven ja. te doen. van Ja, ik kan wel een keer een dagje pakken hier. En oh ja, als het net met hemelvaart makkelijk uitkomt, mm -hmm. nou, dan pak ik ook nog een maandagje mee, want ik heb nog een vrije dag over. Ja, hè, dat is natuurlijk altijd prima. Uh, maar ik denk dat het... Um, uh, uh, nou, ik, ik hou wel van, uh, van een beetje structuur, discipline en regelmaat wat dat betreft. Uh, uh, regel dat gewoon vanaf het begin. Zeg tegen je werkgever, luister. Ik ga vanaf nu, moet ik gewoon een dag minder kunnen werken. Om hoe dan ook gaan we dat regelen. Want ik wil er gewoon een dag in de week voor mijn kind zijn. En dat kan misschien best na, na een jaar dat je zegt... Van, nou goed, het kind is nu iets ouder, gaat naar de crash op de opvang. Uh -huh. uh, of er zijn andere ontwikkelingen, dat je dat weer terugdraait. Maar dat eerste jaar, omdat het, dat zeiden we vorige keer ook... dat is zo'n fundamenteel moment in de opvoeding... en uh -huh. de rest van het leven van je kind en ook van jezelf als vader... Uh, denk ik dat je dat gewoon moet opeisen. Uh, pak die extra dag, maak daar structureel elke elke dag een of elke week een donderdag van, ja. dat je gewoon alleen bent met je kind. Uh, en ik denk dat je daar, uh, door dat op te eisen, wel echt een, een basis legt voor je band met je kind, voor je band met je partner en voor gewoon je, je vaderschap wat dat betreft. Dat dat gewoon een goede uh, kickstart, <lacht> zal ik niet zeggen, uh, om niet altijd naar het boek te refereren, maar dat het wel een goede, uh, een, gewoon een
1: een goed fundament, ja, nee, ik kan fundament eigenlijk alleen maar, is alleen maar voor je vaas. aansluiten. Ik wil zeker het eerste jaar uh, als ik aanstaande vaders of jonge vaders iets mag adviseren uh, vanuit mijn ervaring, maar ook ervaring van de gesprekken die we met vaders hebben, hebben gehad de afgelopen tijd, uh, pak die momenten in je eerste jaar. Zorg inderdaad voor of een dag of vaste momenten maak het onderdeel van je routine want juist in het eerste jaar, ja, die ontwikkeling die je kind doormaakt, ja. is bizar snel elke week uh, kan, kan, kan er weer wat ja. anders wil wat nieuws en het is zo mooi om dat samen mee te krijgen. Dat je als het ware samen uh, opgroeit. En echt actief onder de uitmaakt van, uh, uh, van het leven van je kind. Maar ook op een manier, ja, op een hele andere manier. Je kan natuurlijk samen met het gezin in het weekend uh, dingen doen. Maar ik heb zelf als heel waardevol ervaren. En nog steeds. Om ook ja. gewoon die tijd alleen met je kind te hebben. en Zeker met, met een... Ja,
0: nou precies, vooral in het weekend is het natuurlijk ja. ook ja. vaak
1: nog... dan moet alles gebeuren wat er door de week niet is gebeurd. En als je ja.
0: gewoon elke woensdag ja. de hele dag... Uh, wat, je je, vindt, wat je net ook zei,
1: pak die uh, momenten met je kind. En uh, je kan natuurlijk altijd blijven evalueren. Mocht je na een jaar denken of na twee jaar... nou, ik wil toch weer anders gaan doen. Nee, helemaal prima. Maar in ieder geval, dat, ja, elke dag die je hebt met je kind... en dat voelt voor mij nog steeds zo... die pakken ze gewoon niet meer af. Het is gewoon heel fijn het, als je het beschouwt... als je, als je die 40, als je nee, het werkweek als, als norm beschouwt... dat is een, in dit geval een hele leuke manier. Want elke dag die je dan extra hebt... Voelt ook als extra, en als bonus. En dan kun je daar ook gewoon vol 100% van genieten. En, en als laatste wil ik nog toevoegen. Als je die dag bij je kind bent, zorg dat je er ook echt bent. Ga niet in de speeltuin nog even denken: van nou, ik ga nog even snel de mailtje versturen, want dan zou lekker aan het Ja, want je hebt niet zelfs fysieke beschikbaarheid. Ja, dat je half aanwezig bent. Beschikbaarheid. En, denk, ik, dat, en zelf merk ik ook: als ik er echt volledig. als ik mijn telefoon bijvoorbeeld in een andere kamer ligt, nog verder weg, dan, dan heb ik achteraf ook de fijnste dagen met mijn kind. Als, als ik bijvoorbeeld een mailtje lees of een berichtje waarvan ik weet... ik kan ja. nu niet op antwoorden, maar ik moet het nog wel doen... dan ben ik niet meer 100% met met aandacht bij wat ik met mijn kind aan doen Precies, maar dan had ik, heb ik zelf geen, had geen, je overlezen. geen fijn gevoel aan het eind van de dag. En mijn kind die merkt ook oh, dat ik met mijn hoofd niet helemaal bij ben. Dus uh, tot slot, uh, van mijn ja, kant in ieder geval... Um, zorg dat je de eerste, zeker de eerste jaren die dagen uh, met je kind hebt. Dat is een, ja, tijde, je gaat echt terug, geloof me, je gaat... Daarop terugkijken als hele fijne dagen, hele fijne fase van je leven, van jullie leven. Um, en eigenlijk heeft het, uh, heeft het alleen maar voordelen voor, niet alleen voor jou en het kind, maar ook eigenlijk voor het hele gezin.
0: Ja, uh, om af te sluiten,
1: waar heb je het meest over verwonderd? Eigenlijk alles. met betrekking tot je kind, dan, 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 dan maken ze zeker een ja. beweging of een geluidje, of ze kunnen een soort van kruipen dat je denkt, huh, wanneer is het omslagpunt dan uh, gekomen? Ik, 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 zeker het eerste jaar, je hebt zoveel van die ja. succesmomentjes. En ik vind het ook heel gaaf om daarbij sowieso daarbij aanwezig uh, te zijn, zelf of samen met mijn vrienden. Uh, en dan echt gewoon dat samen vieren. Gewoon als je iets nieuws doet, uh, oppakken, knuffelen. En dan zie je gewoon hoe klein ze ook zijn, dat ze een gevoel hebben dat ze worden gezien. Al die momenten van verbinding en trots. En het ja. pure plezier en geluk dat je ervaart als je samen verbinding hebt en speelt. Dat is voor mij wel echt. Uh, ja, echt een heel die
0: hoogtepunt van, van het eerste jaar. Nou. Nice. Ik heb het meest verwonderd mm -hmm. over de fysieke transformatie. Want ik ben natuurlijk, zei ik eerder al, ik was vroeger personal trainer. Dus uh, ik weet wel iets over wat, wat je mm -hmm. moet doen aan een lichaam om er een uh, resultaat uit te krijgen. Uh, maar dat je van een, uh, nou, Robert was geloof ik, 3,5 kilo toen hij geboren was... Uh, de uh, uh. fysieke transformatie van een wormpje naar een, een, ja, echt een, wormpje naar een jaar later een, echt een potige. Mm -hmm. Peutige, wat is het dan? Een peuter? kleuter? Nou ja een, een een, ja, een potige peuter die kan lopen, rennen, springen. Uh, uh, nou, ik weet niet hoeveel kilo die zwaarder was na een jaar, maar dat, uh, daar heb ik echt mijn ogen, ogen uitgekeken. Wauw, dat, 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 dat zo'n lijfje dat allemaal doet yeah. in een jaar is echt pff, mindblowing. En zeker als ik nu, bijvoorbeeld Jack is drie, zijn jonge broertje van Robert, uh, die weegt nu 20 kilo, en als je die ziet springen, die, die was ook groter en sterker dan Robert uh, zomaar door zijn kindertijd, daar verwonder ik me nog steeds over, van wauw, dat, dat zo'n lijfje dat allemaal bol kan werken, pff, fantastisch. En dat is nog niet eens zeg maar, de, de emotionele en geestelijke ontwikkeling, maar puur die fysieke ontwikkeling, dat ja. is echt wauw, verbazingwekkend. <laughs>
1: En dan weet je ook in ieder geval zo weten. Nee, maar mooi. Maar gewoon eigenlijk bottom line. Uh, veel tijd met je kind doorbrengen heeft eigenlijk alleen maar voordelen.
0: Yes. Nee. Er, is, uh, handen, er zijn, nee, zijn geen nadelen. Wat mij betreft. <laughs> Dat was het voor deze aflevering denk ik. Voor het eerste jaar. Alle links naar al onze platformen staan natuurlijk in de show notes. Ook de link naar het boek wat Robin heeft geschreven. Kickstart je vaderschap is daar te vinden. En daar kun je hem ook bestellen natuurlijk. Uh, volgende keer gaan we verder waar we nu stoppen eigenlijk. Dus uh, nou, laten we zeggen vanaf jaar twee. Uh, dan gaan we verder in deze serie. En uh, tussendoor zullen we uiteraard ook nog uh, andere onderwerpen in andere podcasts behandelen. Uh, we hopen dat jullie het uh, weer interessant vonden. Volg ons zeker op al die social pla platforms en andere plekken waar je met ons kunt connecten. Stel ook vooral vragen. Enige suggesties uh, voor onderwerpen zijn natuurlijk ook altijd welkom. Uh, en feedback mag natuurlijk ook. Dank u wel. Tot die tijd. Uh, dit was voor deze aflevering. Robin, bedankt. Dat is